0: Паузы хезитации сегодня обсудим. Паузы обдумывания, паузы колебания, паузы неуверенности, нерешительности. По-разному их называют, но сути это не меняет. Эти паузы есть почти у всех, и почти всем они изрядно портят речь. Вот эти вот «а», «э» в речи людей – это как раз то, что возникает на месте пауз хезитации. Жуткая вещь. Давайте разбираться, что же это за проклятие такое. Глаголом «жди». Людей. В современном мире мы постоянно используем электронные средства коммуникации, особенно молодежь Много проводим времени в сети, общаемся в чатиках, в Telegram, в WhatsApp, ВКонтакте. В общем, большая часть нашего общения проходит в электронной форме. И несмотря на то, что существует такая замечательная вещь, как голосовые сообщения, которые многие люди ненавидят, мы общаемся вживую редко, во всяком случае реже, чем это делали наши предки. Это, конечно, негативно влияет на качество нашей речи. Наша речь становится не такой качественной, как хотелось бы. И уделяем внимание развитию своей речи мы немного. Поэтому часто, когда нам нужно вживую о чем-то с кем-то поговорить или выступить перед аудиторией, мы чувствуем себя неуверенно, не можем собраться с мыслями, и у нас возникают паузы эзитации или паузы размышления. Это такой речевой сбой, заминка. Остановка речи. Время говорить уже пришло, а мысль в голове еще не сформулировалась. Поэтому нам сказать нечего, и возникает пауза, которую мы чаще всего пытаемся чем-то заполнить. Сама хезитация характеризуется как реакция говорящего на ситуацию, в которой он не может решить, как начать или продолжить свою речь. И действительно, часто хезитации появляются в начале нашей речи, потому что предложение сформулировать мы можем, а вот следующее не всегда успеваем. И это выглядит немножко странно, потому что мне, например, всегда казалось, что думаем мы быстро, во всяком случае, быстрее, чем говорим. Оказывается, наоборот, если мы говорим о чем-то серьезном или важном, а не просто треплемся или чашим языком, мы думаем довольно медленно и формулируем мы мысли не так быстро, как этого хотелось бы. Поэтому в спонтанной и неподготовленной речи, во время импровизации, когда то, что мы хотим сказать, появляется у нас в голове ровно в тот момент, когда мы уже говорим, мы не успеваем придумать, что бы нам сказать дальше, и поэтому возникают паузы. Так вот, эти паузы бывают заполненными и незаполненными. Чаще всего мы их стремимся чем-то заполнить. А заполнителей у нас для этого есть огромное множество. Первые, которые приходят в голову, это вокализации. Это вот те самые звуки А, Е э и подобные им. Они очень заметны, режут слух. Несмотря на то, что некоторые люди их пропускают мимо уха и внимания на них не обращают, все-таки мы формируем свое впечатление о собеседнике и о его речи на подсознательном уровне. И впечатления такие заполнители могут нам подпортить. А есть люди, которые очень негативно относятся к таким заполнителям просто потому, что хорошо на них обращают внимание. Возможно, это такая профдеформация, но я очень хорошо замечаю, Такие заполнители мне всегда некомфортно слушать человека, который много говорит «а» или произносит какие-то другие нечленораздельные звуки. Однажды я снимал видео на выставке, где одна компания представляла некоторое оборудование, которое она производит. И там был специалист, который должен был об этом оборудовании рассказать. Коротко, не вдаваясь в детали. Он говорил полторы минуты, а когда я монтировал видео, мне захотелось убрать из его речи неприятные паузы, потому что он практически все время говорил А. И вот когда я удалил все паузы из его речи, выяснилось, что говорил А. Он на протяжении 30 секунд. Заново происходит производится а я сказал это на самом деле не так страшно как звучит потому что паузы физитации могут занимать до 40 или 50 процентов нашего времени, времени общения, но дело в том, чем мы их заполняем. Хотя стоит отметить, что в разных обществах к этому явлению отношения разные. Например, в научных сообществах Англии вокализированные паузы не считаются чем-то плохим или зазорным, наоборот, они считаются проявлением высокого уровня интеллекта, глубокомыслия и означают, что человек говорит о чем-то очень важном и серьезном, и поэтому его стоит уважать. Так что если у вас много вокализаций в речи, вы можете сказать, что вы из Оксфорда или из Кембриджа, а там это признак интеллекта, так что ничего страшного. Но в русскоязычном обществе вряд ли это сработает. Как правило, у нас такие заполнители пауз вызывают отторжение. Помимо вокализаций мы можем затягивать какие-то звуки для того чтобы слова звучали длиннее для того чтобы выиграть немножко времени на подумать. Я, например, частенько затягиваю слово и дурная привычка, от которой пытаюсь избавиться, мне не нравится, я пытаюсь с этим как-то бороться. Кстати, если бы я хотел драматически улучшить свою речь после записи подкаста, я бы попытался эти удлиненные и вырезать или как-то сокращать, но сделать это не просто технические средства, еще наверное, такого уровня развития не достигли. Так, ну чем мы еще заполняем паузы? Еще мы часто используем слова-паразиты, или так называемые пустые слова. Скажем так, так сказать «вот», «ну», «это», «как бы» и прочее. Я, к примеру, часто использую слово «вот» и слово «ну». Со слова «ну» я часто начинаю новое предложение, а слово «вот» вставляю где только могу. Это очень плохо, это замечают другие люди. Я тоже стараюсь от этого избавиться, и несмотря на то, что довольно активно работаю над своей речью, избавиться от этого быстро не получается. Это такая дурная привычка, дурной навык, который по какой-то причине у меня выработался, и от которого теперь приходится избавляться. Но если вы наблюдаете за своей речью, если слушаете, что говорите и как говорите, у вас возникает представление о том, какие проблемы в вашей речи существуют. Об этом поговорим позже. Но помимо откровенно плохих и неприятных, неприятно звучащих заполнителей пауз, существуют и относительно полезные или, во всяком случае, безвредные. Слова паразиты это в основном безобидные заполнители, они не вызывают какого-то колоссального раздражения. А помимо них еще бывают метатекстовые комментарии или метатекст это такие слова и словосочетания, которые обычно помогают нам структурировать речь, связывать ее и используются ситуативно. Использование метатекстовых комментариев – это вообще хорошо. Без них речь звучала бы как статья из Википедии или из толкового словаря. Потому что текст обычно, который несет какую-то информацию, довольно концентрирован, сжат, и воспринимать его в озвученном виде непросто. В этом плане текст отличается от речи. Если у нас есть возможность перечитать текст несколько раз, вернуться, снова перечитать, обдумать, найти какие-то примеры из жизни, осознать и понять – что в речи все, что сказано, это уже в прошлом, и если речь продолжается, если человек продолжает говорить о его речи, довольно информативно при этом, мы можем упустить что-то важное и не успеть обработать. Думаю, вы сталкивались с таким явлением, когда человек о чем-то рассказывает, или, например, читает какой-нибудь текст, а вы не успеваете его обрабатывать, и вам просто приходится целые куски этого прочитанного текста пропускать мимо сознания, потому что Но не успеваем мы так быстро воспринимать информацию на слух. Поэтому метатекстовые комментарии, такие как «как вы знаете», «видите ли», «понимаете» и подобные им, это полезные заполнители, которые помогают немножко разбавить речь. Но таких относительно полезных или безвредных заполнителей не очень много. Есть еще, например, неприятно звучащие повторы звуков окончаний слов, или прямо целых слов, думаю, вы встречали таких людей, которые имеют привычку повторять целые слова. Целые слова. Повторять. И обычно это звучит немножко смешно и нелепо, над такими людьми посмеиваются, потому что часто эта привычка настолько ярко проявляется, что люди повторяют слова, повторяют слова практически в каждом предложении. Помимо таких вербальных речевых заполнителей пауз, существуют и невербальные. Это могут быть покашливание, цоканье языком и другие неопределенные звуки, которые тоже могут привносить некоторый дискомфорт в речь, если они проявляются часто. Иногда они могут не вызывать отторжения, а иногда вызывают, если появляются в речи человека часто. В общем, как видите, у нас есть большой арсенал разнообразных заполнителей пауз-хезитации, и каждый из нас использует какую-то часть этого арсенала или прямо весь арсенал, но звучит это, как правило, в итоге неприятно, особенно если пауз много. А пауз много тогда, когда у человека возникают трудности с формулированием мыслей. Если человек недостаточно подготовлен, пауз больше. Например, если вам нужно выступить перед аудиторией с докладом, но вы к этому докладу не готовились, у вас будет очень много хизитационных пауз. Если вы подготовлены хорошо, ваша речь не будет содержать большого количества пауз, а те паузы, которые будут появляться в вашей речи, вы не будете, скорее всего, заполнять какими-то слишком неприятными конструкциями. Если вы не очень хорошо разбираетесь в теме, о которой говорите, у вас будет опять-таки много пауз. Но если вы в этой теме эксперт, вероятно, что пауз будет меньше. Особенно если вы постоянно тренируетесь. А тут я как раз хочу вернуться к предыдущему выпуску, в котором я пытался заострить ваше внимание на том, что постоянные тренировки, моделирование ситуации, репетиции – это очень полезно. Если вы остаетесь дома одни, тренируйтесь, представляете реальные ситуации, в которых вам предстоит побывать, И говорите так, как говорили бы в реальной жизни. Если вам нужно выступать перед аудиторией, представьте, что уже выступаете, аудитория сидит перед вами, потренируйтесь один раз, два раза, три, десять, если нужно. И когда вы выйдете на настоящую сцену, вы будете чувствовать себя увереннее, и пауз езитации в вашей речи будет значительно меньше. Если вы собираетесь пойти на собеседование, представьте себе это собеседование, о чем вы будете говорить. Попытайтесь представить какие-нибудь вопросы, которые вам будут задавать, и как вы на них будете отвечать. Потому что человек, у которого в речи много таких пауз, производит впечатление человека не очень уверенного в себе или не очень компетентного. Поэтому даже если вы хорошо тему знаете, но при этом у вас возникают заминки в речи, заполненные нечленораздельным мычанием паузы, вы выглядите... Не как эксперт, не как специалист, а как человек, который не очень разбирается в теме. Так что универсальный рецепт избавления от, ну во всяком случае, лишних пауз-изитации – это тщательная подготовка к любой жизненной ситуации, где вам предстоит говорить и где говорить нужно эффективно, качественно и красиво. Хотя иногда паузы возникают и по другим причинам, например, из-за сложностей с припоминанием каких-то деталей, с подбором слов или выражений. Бывает такое, что слово вылетело из головы, я иногда забываю какие-то слова и чувствую себя очень некомфортно, потому что слово вроде бы на языке вертится, но произнести я его не могу, потому что забыл. И в этот момент как раз возникает вот эта неловкая пауза размышления. Что это за слово? Как бы мне его вспомнить? Ну, черт возьми! «Вертелось же в голове, только что вспоминал и тут забыл». Неприятная ситуация, которую практически невозможно предусмотреть, предугадать, потому что такие ситуации возникают часто, хотя если готовиться как следует к речи, все-таки можно тоже попробовать минимизировать шанс возникновения таких ситуаций. Меньше всего мы можем контролировать возникновение пауз-хезитации, которые возникают из-за проблем взаимодействия. Например, внезапный вопрос «Поведение собеседника или аудитории». Нам могут задать какой-то каверзный вопрос, к которому мы не готовы, и тут мы уже ничего не можем поделать, нам приходится импровизировать, думать на ходу, мы можем быть не вполне уверены в себе, и тут как раз возникают паузы хезитации, которые мы снова начинаем заполнять всякими неприятными заполнителями. При этом тип паузы и ее заполнителя зависит и от уверенности человека в том, насколько быстро он решит возникшую проблему. Если вы понимаете, что это недолгая заминка, скорее всего вы будете использовать какие-то короткие заполнители. Если вы понимаете, что проблема серьезная и вы не в самое ближайшее время придумаете, чем продолжить свою речь, вы можете использовать длинные затяжные звуки вокализации, которые занимают огромное просто количество времени, или несколько разных заполнителей в комплексе, которые идут один за другим. Так, собственно, насколько хезитационная пауза – это плохо? Я как-то проводил опрос, и большинство респондентов ответили, что паузы хезитации – это очень плохо, и с ними нужно бороться, от них нужно избавляться. Действительно, некоторые специалисты считают, что это плохо – Они утомляют, раздражают, отвлекают и мешают восприятию речи. А в некоторых ситуациях, как я уже сказал, паузы могут свидетельствовать о неуверенности или низкой квалификации. При этом, несмотря на то, что паузы кезитации обычно избыточны для слушателя, они могут приносить некоторую пользу говорящему. Как минимум, они позволяют выиграть время, обдумать, придумать, что говорить дальше. Если бы пауз не было, у нас бы не было бы времени и на размышления. Но это нас сильно не оправдывает, особенно если у нас была возможность подготовиться, но мы эту возможность проигнорировали. Поэтому еще раз (представляете) представляйте, визуализируйте, репетируйте, и ваша речь станет лучше. Некоторую пользу приносят также и метатекстовые заполнители, о которых я говорил ранее. Но если их становится слишком много, речь превращается в воду, и слушать ее становится неинтересно и ваша аудитория начинает засыпать. При этом полное отсутствие пауз размышления обычно свидетельствует об искусственности речи. Вы, даже если не видите человека, а только слышите, очень легко определите, что он читает по бумажке, если он будет читать заранее подготовленный текст, потому что подготовить текст таким образом, чтобы он при воспроизведении звучал естественно, Довольно трудно, визитационные паузы появляются, в общем-то, без нашего какого-то активного участия, без активного мыслительного процесса, поэтому приугадать их и расставить в нужных местах у нас обычно не получается, если мы пытаемся подготовить какой-то текст, который должен звучать естественно. Если вам звонит по телефону очередной какой-нибудь продавец, который пытается вам что-то продать или куда-нибудь вас пригласить, вы тоже наверняка легко определите, когда он разговаривает по скрипту. Перед продавцом стоит монитор, на мониторе выведен скрипт, и он по этому скрипту, как автоматическая оговорилка, говорит. При этом опытные продавцы и успешные продавцы эту технику обычно не используют, ну или используют ограниченно. Мне однажды позвонила девушка из банка, предложила мне воспользоваться услугами этого банка, и я согласился с ее предложением, потому что мне понравилось с ней общаться. Потом я ее спросил, а работает ли она по скрипту, и она ответила, что никакого скрипта у нее нет, и звонит она каждому человеку как к человеку, чтобы пообщаться с ним как с интересным собеседником. Это вызывает благорасположение, и я думаю, что она с планом справляется без каких-либо трудностей. Люди любят, когда с ними разговаривают живые люди, настоящие, поэтому паузы хезитации — это не всегда плохо. Речь отличается от текста, выверенного, продуманного, записанного, тем, что она звучит живо, и интересно, если речь звучит живо, в том числе и за счет вот таких каких-то мелких недочетов, слушать ее приятнее. Поэтому полностью избавляться от хизитационных пауз смысла никакого нет, но вот поработать над их заполнителями смысл есть. Я, например, стараюсь паузы ничем не заполнять. Вначале упомянул о незаполненных паузах. Незаполненная пауза это просто тишина. И вообще паузы существуют разные. Существуют синтаксические. Для того чтобы отбивать знаки препинания в речи, логические паузы, эмоциональные. И можно во всяком случае попробовать некоторые паузы хезитации выдать за паузы, ну, например, эмоциональные. А вообще, в решении проблем хезитации хорошо работает самоконтроль и самомониторинг. Если вы следите не только за тем, что вы говорите, но и за тем, как вы говорите, у Вас получается достаточно быстро и легко определить изъяны своей речи, неприятно звучащие заполнители и достаточно оперативно от них избавиться. Ну, во всяком случае, есть возможность это попробовать сделать. Для этого нужно, во-первых, постоянно тренироваться, а во-вторых, это будет дополнение к информации из предыдущего подкаста, тренироваться нужно с умом. Когда вы говорите, поскольку вы только представляете себе реальную ситуацию, но еще в ней не находитесь, у вас есть возможность сконцентрироваться на том, как вы говорите, и следить за своей речью. А еще вы можете ее записать и потом послушать. И вот если вы запишете на диктофон свою речь, а потом послушаете, скорее всего схватитесь за голову, потому что услышите много нового. Очень важно следить за своей речью, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что если вы говорите красиво и уверенно, то иногда бывает даже совершенно неважно, о чем вы говорите, Можно нести любую чушь с уверенным видом, красивыми словами, это аудитории понравится. Так что тренируйтесь, развивайте свою речь, репетируйте настоящие жизненные ситуации, следите за качеством своей речи, не заполняйте хизитационные паузы словесным или звуковым мусором и глаголом жгите сердца людей. Людей выдают не то, что они говорят, а как говорят. Джон При подготовке этого подкаста я использовал материалы статьи Александры Андреевны Белицкой о роли хезитационных пауз в спонтанной речи, исследование пауз-хезитации за авторство Маникушина и исследование Ханны Лайтниен «Проявление хезитации на российском телевидении». Все эти материалы в открытом доступе, вы их легко можете найти в интернете, внимательно почитать, Почерпнуть для себя что-то новое и сделать свою речь лучше и качественнее. Все-таки речь это важный элемент нашей жизни, и несмотря даже на то, что мы практически все время теперь проводим в интернете, умение красиво, грамотно и содержательно говорить будет всегда выгодно отличать вас от других людей и позволит вам достичь больших успехов, чего вам от души желаю. Если вы полностью прослушали этот выпуск, очень здорово, я вас благодарю, спасибо за внимание. Вы легко найдете мои контакты, если захотите мне выразить слова поддержки или дать какой-нибудь полезный совет, или выразить пожелание о том, что вы хотите услышать в следующих выпусках. Мне будет очень приятно видеть обратную связь от аудитории, поэтому не стесняйтесь и пишите, буду рад пообщаться со всеми. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.